0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня суббота, изолента Лайф. У нас 252 выпуск Изоленты. Представьте, уже все, четверть тысячи перевалили, а пошли будет. уже к пятистам туда в ту сторону. Да, вот. да. А, сегодня мы совместно с комсомольской правдой выходим. Дмитрий Ильич Пучков, Александр Геньевич Цыпкин. Цыпкин. Алексеевич Лидов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там вот эти колокольчики, напоминалки. Неделю у нас YouTube гасит. Просто из рекомендаций нас выкинул, поэтому э, нас и Соловьева, что интересно. Какая-то есть, связь. Ты знаешь, я никогда
2: не думал, что я выступлю с фразой Сва в России свободу Владимира Славьева. Я не думал по двум причинам. Я не думал, что все-таки будет ситуация, при том, что я с уважением, естественно, отношусь к нему как э, профессионала, но наше мнение часто расходятся. Вот. И второе, я не думал, что мне придется в России защищать его свободу, потому что вчера, да, или позавчера возникла эта ситуация с Ютубом, с его... понедельник. Ä, понедельник. А понедельник, да? Ну вот, ну, как до, до меня, как обычно, доходит через несколько дней. Я считаю, что, скажем, вопиющее нарушение всего. Несмотря на то, что я согласен. Да, это их компания, YouTube, Instagram. Они могут делать все, что хотят. Это частный бизнес. Они могут вообще в любой момент взять и, и закрыть просто на ровном месте. Но уж если вы вышли на глобальной рынке и транслируйте всем ценности демократии. Ну, давайте как-то будем все-таки более-менее едины в подходах. Мне кажется, что вот это некрасиво. Но я и против того, чтобы их блокировали, потому что это так... Отвечать тем же самым на те же самые и не придет к результату. В конце концов, я давно говорю, надо на своей платформах потихонечку сидеть. Ну, ты но... будешь как Владимир mm -hmm. Видишь, Александр, я хорошо, что
3: ты высказался. Теперь все пойдет по-другому. Слава богу, пойду. как говорится, что есть такие люди, как ты, которые а вот вот смотрите... поднимают свой мощный голос в защиту То есть, и обиженных это, и, и угнетенных То есть, нас с, можешь, с Владимиром -то... Соловьевым. Говорить, что
2: ты можешь там, я понял, да? Потому что я давно подключился, сидит Лидов. Мрачный, вообще не шутит Он даже не поздоровался со мной Живой, значит, все хорошо у него Но вообще, Я подумал, мало ли что а, ну, давай. вот. ну давайте Black Life Matters, Друзья мои,
1: тема-то у нас Не про Соловьева сегодня Хотя... не, Я,
2: кстати, извините, я серьезно
3: вот, То, что Саша сказал Действительно, это очень интересная точка зрения Я просто не всегда ее комментирую, потому что мне, кажется, что это важно Вот этот момент, что они частная Компания, у них свои правила И они говорят да? Вот на такие случаи в мире есть такое понятие, как антимонопольное законодательство. Потому что, если ты даже частная компания, но ну, обладаешь доминирующим положением в какой-то отрасли, да. то общество тебя начинает регулировать уже как с учетом того, что ты можешь кое-чего там определять. да, То есть, ну, в об... на обычных рынках это цена предложение товара, да. То есть, если ты монополи... А здесь то же самое. Здесь фактически это информационная монополия. Это, ладно, в России да. еще гипотетически есть конкуренты. А ведь во всем мире никаких конкурентов нет у Твиттера, Ютуба и Фейсбука вообще. То есть, и, Я... и это надо понимать. Это не просто а, место, где люди получают информацию. Это место, где люди зарабатывают деньги, знакомятся, женятся, разводятся, общаются с родственниками. Это, это, это параллельный мир, фактически, в котором живут 3 миллиарда человек на сегодняшний день каждый день. Поэтому это, конечно, нужно регулировать вне от того, частная эта компания, не частная. Это уже, это уже такой важный элемент жизни, что они просто так вот не могут говорить, вот и мы тогда так или так. Да, а потому что для этого чтобы, это, чтобы самим регулировать. Были, а он расстрелял бы вот начало, а потом бы разговаривал.
1: А потому ты что... знаешь, что интересно? Я бы их расстрелял бы вообще. Твиттер, всем известный Твиттер заявил, абсолютно официальное заявление, что независимо от того, признает Трамп победу Байдена или не признает Трамп победу Байдена, аккаунт президента в США будет у него Отобран и передан Байдену. Вот, соответственно, вот как тут относиться к этому делать выводов, потому что
3: мы подождем, когда Александр Цыпкин выскажется по этому вопросу. Я думаю, все-таки всегда есть такой вот авторитетный человек, который может это урегулировать одним своим. Вот, например, в Таиланде это король. Да, вот если он высказывается вопрос, то, так сказать, все страсти сразу о нем. А у нас это Александр.
2: Во-первых, понимаешь, я не, 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 не знаю, тебя предупреждали или нет в детстве, нельзя одну и ту же шутку ее выжимать как кошку, понимаешь?
1: Вот как, как каплю... Водки, Саша, ну да, ты это ты делаешь не постоянно. У а тебя бизнес на этом построен. Да да а, а Петр просто 20,
2: так. Два раза смешнее, вы чего? Два раза а Петр-то а просто так, понимаешь, без денег, вот в чем дело. А, сейчас, подожди, у, у, у меня мысль была, она редко ко мне приходит, а ты ее выбил у меня, понимаешь, как ты табурет Табуретку побежала,
3: побежала, да, побежала. нас а... выбивает Трофим. Здесь давай мы тоже не будем вот этого расстрелы, выбив, выбивание табуреток, пытки, застенки, кровь. Да, лапа табурет. в да. раньше а... в юности занимался, а теперь Трофим. А теперь он озвучивает
2: это, понимаешь, он только озвучивает.
1: у нас все гоблин, подожди. Да, да. Мне чужого не надо. Нет, я и
2: говорю, что Дмитрий Юрьевич в юности тоже табуретку выбивал, да. Ну, хорошо. Подарите секунду, но я правильно понимаю, что, Пётр, так я хочу сказать, вернуть да. тебя в лоно семьи, а, так то... сказать, серьезно, Да, в лоно тебя вернуть, серьезность. что даже если будет некий антимонопольный комитет регулировать тот же самый, чертов, твиттер, ютуб и так далее, это будет сухоамериканский антимонопольный комитет. комитет э,
1: не факт, а, а
3: есть методы. Есть методы. Mm -hmm. Потому, что, например, пока это сложно. они пока... Ты понимаешь, их э, сильная сторона, то, что они находятся вне налогового иного правового поля международного. То есть, есть территориальный принцип налогообложения. Я сейчас не буду углубляться. Но, в принципе, для них что-то придумают. То есть, их, например, вот как в Турции, обяжут для начала открыть офис в каждой стране, где они работают. Угу. Офис полноценный. Перевести за счета и так далее. Понятно, что трудно на них давить в какой-то ситуации. Но давление идет. И мир, конечно, движется к этому. Я думаю, еще 2-3 года и они будут зарегулированы и расчленены. И так далее. так так далее и так далее ну, Вот пример, как сами штаты поступили с ТикТоком. Они просто их обязали продаться местной компании Пожалуйста, работайте. Но вы будете американской компанией. Так это чужой. Это а Oracle? Да. Oracle. да, да ну, до нас -то американский ТикТок, американский YouTube тоже чужой. Мы можем сделать совместное предприятие здесь вон с мейлом, и, пожалуйста, работайте
2: только так. Мне вот интересно, естественно, возник тут же кипиш по поводу того, что запретили Владимир Слоевой на ютубе. Я так понимаю, что не запретили да его убрать? Нет,
3: нет, нет. его не запретили, его забрали -за с какого-то рейтинга. Выдачи, там вручную да, все да,
4: закручивают, да, все время вручную, что вот, да. ну, типа это, извиняй, перебью. Вот у меня там, если за день да, утром повесили ролик, да, и к вечеру 100 тысяч просмотров набралось, это значит, ролик вылез в тренды. То есть, там начинают приходить, посмотреть, а это кто такой, то есть, комменты такие, ага. значит, людей, которые первый раз меня... Что этот урод делает в Ютубе в трендах? Это стандартное. Вот. Но со 100 тысяч это я уже попадаю в тренды. Да. А если я со 100 тысячами не попадаю в тренды, то это как-то странно. Ты знаешь, А вывод да. из этого совершенно один. Значит, это руками кто-то убирает. Ну, то же самое и там, а у него гораздо больше 100 тысяч. Не-не-не, не надо. Это, ты знаешь, когда ты видишь, вот 100 тысяч, и ты в трендах, а у Дудя миллион, например. Откуда это берется, расскажите, пожалуйста. Какими методами нагоняется миллион? Так я про это и хотел сказать, что, ну, с одной стороны, все-таки есть разница между вообще запретить и
2: просто отключить одну из опций. Да, давайте. Нет, Минутку, да, это закончу, я про другое. Я про то, что, разумеется, и стал когда вопрос про запрет Ютуба, и там, либеральная часть нашего общества стала говорить о том, что нет, мы из-за того, что Соловьев попал, не попал в тренды, закрывать YouTube нельзя, кстати, тоже так считаю. Но вот я представляю, что было бы, если бы, допустим, поменялась политика партии в Америке, и то же самое случилось не с Соловьем, а с Дудем. Его бы убрали из всех трендов и все-все-все остальное. Интересно, какая была бы реакция в этом случае. Но в целом... Я
1: бы не заметил. Тоже Нет, не такая а почему? Же, какой... Заметил бы ругаться. Это. Это. Это это шутка
2: не была что. Что? За шутки у нас отвечает Петр. Вот вот да. Так. А, Это, сегодня, вообще, да важный я, момент. Вот, у них
3: блин. просто так любопытная вещь, чтобы просто понимать. А, вот чем хор хороши все соцсети, что никто, вообще никто, не знает, какие у них инструменты там есть внутри. Их безграничное количество. Вот, например, вот у нас а, рио новости постоянно. А, например, Twitter. Он просто убирает нас из поисковой выдачи. То есть ты набираешь рио новости вот, в поиске, вот, и вот. все. А тебя нету. Ни одного а. аккаунта нету, а у нас их там десяток. А, они неделю, значит, что-то там. Ой, говорят, ой! Что там Ну, ты, ты пишешь, да. куда-то там... Они, значит, да. говорят, не не нам сюда не пишите. Пишите вот туда, там вот у а нас будем разбираться. В результате тебя там месяц нету в поисковой выдаче, потом ты обратно появляешься. Потом раз то же самое со спутником. И э, в отличие, вот, например, я всегда сравниваю, сравниваю это с рынком рекламы. В, в реклам, на рекламном рынке ты можешь четко определить, что можно, что нельзя. И, например, если у тебя есть какая-то конкурирующая организация, или кто-то тебе не нравится, там, производитель холодильника, а ты производитель других холодильников, то у тебя ты не, ты не можешь их никак загасить, ты можешь только сам давать больше рекламы. А у них здесь огромное количество методов загасить кого угодно. И я думаю, что вот, то, что вот, это, вот те, что мы видим, поисковые выдачи или вот эти вот тренды, это только то, что на поверхности. Вообще да. даже термин, у них собственный термин есть для этого называется пессимизация. И это там, вот сейчас это пометки разные они тебе ставят. Там, вот, обнесите, обнесите внимательно, Александр Цыпкин про государственный писатель. Там, они а -а -а. Напишут, ну, потому, что у нас политика такая. Мы все кто там из России, они все про государственные с нашей или там они тебя будут, будут в поиске набирать. Ты не находишься, не попадать в тренды. И так далее, и так далее, и так далее. И в целом это понижает твою возможность зарабатывать там деньги. Потому, что это все вокруг денег. Вот. Таким образом, они, в общем, это регулируют на основе политической повестки, которую они получают у себя там в Конгрессе в виде, так сказать, репримандов американской администрации, которые, не администрация, а там этих самых сенаторов, которым говорят, что тут это вроде опасно. Это инструменты
2: демократии. Да. Это понимаете, какое по сути да. дела, 37-й год, в смысле, что сверху приходит разнарядка откуда-то, да? что нужно загасить 10 политиков где-то там. Клерк, просто клерк, приходит, кого мы сегодня будем гасить. А если у этого клерка есть условно какой-то интерес, то есть реально решение о том, чтобы Соловьев, ведущего России журналистского, опять же это, же, это же, вопрос не обсуждается, какая бы у него политика не была. Это решение принял не президент страны, не руководитель компании YouTube, не, не вице-президент. Это принял, чувак какой-то, который сидит там, не знаю, Нет, в Алабаме. не совсем так. Там,
3: скорее всего, сверху принято решение, что государственные средства массовой информации России, Китая, Ирана и прочих нехороших хороших стран должны Северный подвергаться Корей. пессимизации. А, сейчас
1: прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф. Я Эдвард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. А,
3: ладно, национальный вопрос. Давай. Давайте я вводную, прямо короткую да. мысль скажу. Вот смотрите. А потом а я про опросу Давай. Есть э, вроде как такая вот общая мысль, что все народы, особенно соседи, друг друга ненавидят страшной ненавистью. И если им дать возможность, они сразу начнут друг друга резать. На практике это, конечно, не так. Потому что, ну, например, там никакие русские и белорусов никогда не резали и резать не будут за то, что они соседи. Но при этом есть у нас пример Карабаха. Есть Армения и Азербайджан, которые до 30 лет назад, до 30-летня ну, -го года, 88 -го, если быть точным, жили себе спокойно. Ну, там, может быть, как-то были какие-то трения. Но в 88 году начался Сумгаид, потом значит, понеслось Баку, потом понес, понесся Карабах. И сейчас это, наверное, два самых ненавидящих друг друга народа в мире. Помирить их, но ну, нереально. Мы видим, что там творится на просторах бывшего Советского Союза. Второй факт. Есть, например, Израиль и арабы, палестинцы. Которые, как я понимаю, значит, занимаются этой вот взаимной ненавистью уже тысячу лет подряд. И при этом значит, вот у них там периодически то замеряются, то наоборот и так далее. То есть, есть друг, другой вариант. Это продолжительное во времени ненависть народа. Есть те, которые сосуществуют относительно спокойно. Есть те, которые в средние века рубились там не, не на жизнь, а насмерть. нибудь немцы с французами. Да? А сейчас, в общем, отлично себя чувствуют. В средние века, вот, недавно. Ну, не в средние, да. да. Ну, скажем, там, да, скажем. В 20 сколько... веке. Как раз прекрасный... Да. Дис этой самой России, которую мы потеряли под хруст французской булки. Вот, а, то есть есть сколько вот куча всяких сценариев. А, с Советским Союзом произошла страшная история, да? Только вот это все распалось по всему периметру Средней Азии. Все страны, ну, кроме, может, Казахстана, а, за все страны. Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Молдавия. Ну, Беларусь спокойно прошла, Украина, мы видели, везде началась какая-то движуха. Что вообще происходит, как на это все смотреть? И, и как с этим жить вообще? Вот, при этом у нас с татарами, например, ну, вроде как нормально. Какие-то люди. Попыт... А тоже,
1: кстати, там на может,
3: грани было. Ну, кто-то пытается, да, что-то, но, в принципе, вот на уровне, ну, какой-то ненависти нет. Очень, извините, размытое введение. Давайте начнем, может быть, не на одну программу.
1: Давайте, расскажу. Раз уж я людей спросил, и люди ответили, наши зрители замечательные. А, исходилось из чего? Самый часто встречающийся вопрос национальный, это взаимодействия с людьми, которые приехали из одной страны в другую работать. Ну, так да. во всем мире. Да, это так во всем история, мире да? сложилось. И в Америке, и в России, и во Франции, и в Германии. Да, приехали люди работать. Гастарбайтеры, как угодно их можно называть. Да, трудовые мигранты у нас их называют официально. И вот отношение людей коренных, скажем так, которые тут родились и живут, к тем, которые приехали сюда работать. Я задал вопрос следующим образом. Ваше отношение к мигрантам, приезжающим в Россию работать в любых сферах. Ну, то есть, не там вот, а именно в любых абсолютно сферах. На сегодняшний день 2300 человек поучаствовало. Продолжается голосование. Положительное отношение. 7%. 7. Отрицательное. 7%. Да. Отрицательное отношение. 27%. Нейтральное отношение. 29%. Дальше два таких более сложных. Нормально, если у нас нет безработицы. 25%. Ну, безработица среди русских, понятное дело. Нормально, если деньги тратятся Здесь. В нашей стране 12%. Ну, то есть финансовый аспект и аспект безработицы. Ага. Вот такая вот история. Прости, проложительно
2: при всех обстоятельствах негативно. Сколько процентов?
1: отрицательное 27%. Да.
2: Треть любых... да. вообще при любых раскладах против. Угу.
1: Интересно, кто же... 7% строго за. То есть вот такой вот расклад у нас к трудовой миграции. И еще хотел бы напомнить, что сегодня хотелось бы зацепить идею. Это вчерашнее предложение нашей Государственной Думы по введению золотых паспортов, то бишь менять вид на жительство, пока не гражданство, да? менять вид на жительство на инвестиции. Это, наверное, в конце можем об этом поговорить, потому что вопрос очень сложный и очень Ох неоднозначный. Жопа, когда не устаю, я когда весь мир от за. этого отказывает мы начинаем это дело выводить вот ну чего? тогда петр регулируй
3: так что регулировать. свой во-первых опрос да. Да, я по опросу, я хочу важно делать сноску что те кто не понимает социологии не надо воспринимать что это опрос это мнение россиян это мнение Конечно. зрителей нашего канала которые не всех. Могут... не всех Причем, не, понятно, что не всех да то есть если искать. мы спрашивали то же самое у россиян или у мигрантов они там рассказали по-другому а, я не знаю дмитрий Юрьевич, как думаешь есть ли универсальная какая-нибудь ну скажем так так, система борьбы с национальной ненавистью.
4: Сказал. Конечно, есть, да. У нас есть живой пример перед глазами. Недавно был. Это Советский Союз, где была создана новая общность, советский народ, наднациональное. То есть все национальное должно опуститься вниз и существовать на уровне: если мы евреи, то мы кушаем гефилты. Если мы украинцы, то мы едим борщ. А если русские, то пельмени, там я не знаю, что вот, вот это уровень национальный. Все. Все остальное над... Советский народ это наднациональная общность. Все вот это вот там внизу где-то барахтается. А мы строим светлое будущее. Обратите внимание, что когда Советский Союз ломали, ломали его строго национализмом. То есть, наши эти, как их там, геополитические партнеры, или как их там называют, они, например, после войны, после нашей победы во Второй мировой они всех нацистов, например, украинских, они вывезли к себе, вывезли в Канаду, вывезли в США, они старательно прятали нацистских преступников везде, где только могли. Вся Южная Америка ими набита. Один Израиль там бился в каких-то корчах, там, центр Визенталя там, воровал этих нацистов, вывозил к себе в Израиль незаконно, что характерно, и там казнил. Ну, так вот получилось. А все остальные, все эти развитые демократические державы, они, имея гигантские. Гигантский опыт, это еще начиная со времен Римской империи, как оно там, DVD et emperor. то есть разделяй и властвуй, как делить, лучше всего по национальному признаку, поэтому на заре перестройки везде были созданы национальные фронты, в Прибалтике, в Узбекистане, в Азербайджане, все это вот абсолютно идентично и абсолютно одинаково. И страну рвали строго по национальному признаку. Людей убивали везде. Это теперь, знаете, про это не принято говорить. Это вот про большевистские репрессии надо говорить непрерывно. А про две гражданские войны в Чечне говорить не надо. Потому, что люди живы. Можно задеть, вообще вот, потревожить. Это кровоточащая рана. Вы туда палками не тыкаете. По всей территории бывшего Советского Союза русских убивали и гнали. Вот это... Самое конкретное проявление национализма любого. Вот некоторые из нас в армии служили и прекрасно помнят, что один паренек с национальных окраин, например, с Кавказа, великолепный друг, товарищ и брат... Как только их будет двое, начнут возникать проблемы. Потому, что они вот как-то уже по-другому себя ведут. Если их будет трое и больше, это постоянные драки, постоянные разборки. А почему? А потому, что для простолюдина условного... Любое национальное самоопределение, если я русский, то я, например, лучше какого-нибудь папуаса, это очевидно. Я вот белый, говорю на нормальном языке, и все такое. Я лучше. И любой национализм, он сводится к тому, что мы лучше соседей. У нас древняя нация, а вы тут козапасы и все остальное, что с козами делают. Ничего хорошего лично я ни в одном националисте не видел никогда. Любой так называемый националист, он вот в шага от нациста стоит. А, скорее всего, он уже готовый нацист, но только сейчас вот тихонечко молчит. Ну, и все это раздувание всего национального, обращаю ваше внимание, всегда идет с запада. Всегда. Вся эта сволочь спонсируется с запада. И цель несет ровно одну. Разрушение страны, уничтожение государственности. Ничего другого в этом нет. Ну, собственно уж это, если там забегать, 20 век показал ровно два пути развития человечества. Коммунизм, Капитализм – Капитализм — это строго фашизм. Ничего другого в нем нет и не будет. Малейшее обострение экономических противоречий. И все мгновенно обнажится, вся его суть. Ну, нам это надо? Я считаю, нет. Категорично. Можно вопрос? Ну, да.
2: Конечно.
4: Коммунист, правда, вообще не дожил.
2: Но вопрос следующий. Ну, так, да, кстати, без всякого юрничества и попытки разжечь что-то. Про Советский Союз, очень верно, замечено, что действительно раскололся по национальному признаку. Но но не... Так, ладно. А, вечно все на других полиме сваливают. Сами раскололись. Нет, а, ну не
1: именно раскололи, Саш, тут надо раз они... до конца. Еще раз, как так, вопрос, как
2: Хорошо, вопрос давай. Мы же не самостоятельно, нас всегда колят. А, вопрос такой: это же большевики придумали национальное разделение по республикам. А можно сказать, а зачем он... они
4: это сделали? Ну, невозможно в определенный момент этого сделать по-другому. Просто невозможно. Вот невозможно и все. Ну, короче,
2: раскололи нас Можно этим я как-то словах скажу, Саша, нет, нет, но... там, на Яковлев... на деле, очень глубокая философия. Яковлев
1: мог... рассказывал в рассказе да. про коллаборационистов у нас в эфире. Он рассказывал, почему это было. Одной из основных причин там много причин, но одной из основных причин было то, что не Управленческое, небольшой управленческий состав большевиков, на тот момент большевиков, не мог себе позволить посадить своих людей на управление в различные регионы. Соответственно, из этих регионов брались люди, которые соответствовали более-менее взглядам. И имели опыт управления. Им давались определенные, закладывались определенные в голову постулаты по развитию. И в основном это был как раз национальный, ну, по национальному признаку. Соответственно, белорусы... Которые могли управлять, им были даны возможность управлять Белоруссией, ну и так далее. Просто для того, чтобы сохранить э, говорить, даже не вертикально, а не а Я
2: просто про факт, я правильно помню? Мало ли я забыл, до революции не было никаких национальных республик. Да, были губернии, и не было никакого национального разделения. Это появилось при Советском Союзе. Нет, подожди,
1: национальное нет, нет, разделение
2: это не было. Минус вопрос. Не, нет, не было никаких. Грузинской э, губернии, армянской губернии. Это при Советском Союзе появилась грузинская САСР, армянская и тогда. Это правда? Это так, и большевики другом? заложили Да, да,
1: конечно, конечно.
4: Да. Все, я, да. Я,
1: Давайте я... прервемся на новости. На пару минут оставайтесь с
0: нами. Изолента Лайф. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию изолента «Лайф». Посмотрите, там
3: идея была, идея была на да. самом деле, если вот так вот все обобщить, все вместе. Во-первых, надо помнить, что э, дело не в, не в революции, по большому -то счету, а дело в том, что мир сильно поменялся после Первой мировой войны. А, распались империи, распались крупнейшие империи, и фактически вот эта волна национальных движений в то время, она охватила весь мир. Тогда возникли все государства. Венгрия, Сербия, Хорватия, Славия, вот это все-все-все-все. И, и, и это был мировой тренд. Естественно, большевикам, в первую очередь, конечно, с этим нужно было тоже. Работать, ты не мог уже управлять как раньше, потому что мир другой стал. Каждая национальность имеет право на самоопределение. Поэтому в широком смысле было сделано следующее: национальным республикам было сказано, ну, сказано и построена система следующая. Вы получаете: вот вы, например, условно Цыпкин, там не знаю, Уйгур какой-нибудь да, вот вы, Уйгуры, получаете. А... А, значит свою национальную республику с правом выхода, с правом на суверенитет. Это первое. Второе. Вы получаете свою национальную элиту. Мы вам ее формируем. Мы делаем, мы создаем. Вы будете учиться у нас лучших университетах. У вас возникнет своя музыка, свой кинематограф. У вас будет своя звезда в утренней почте каждую неделю. А вы будете известны. У вас будет своя литература. У вас будет национальный язык. А мы все улицы переименуем. Все будет на вашем национальном языке. Вот это... Но при этом есть наднациональная история советский народ мы все идем к коммунизму и вот эту идеологию вы принимаете это знаешь на что похоже это вот органически очень напоминает ислам в исламе а, религия и бог и, и аллах вернее а, это, все, это самое главное и уже потом идет национальная семья и все остальное то есть ты в первую очередь мусульманин уже потом ты араб турок там, или кто то еще и, и здесь и... то же самое. Ты коммунист, но при этом ты белорус. И, и, и ты, вот. а, и ты вот получаешь... Теперь, Саш, Кстати, Советский секунду. Союз, да, не то чтобы он Саш, был. Секунду, он сделал тебе... очень, в отличие от других империй, которые были до этого, которые там занимались разграблением. В принципе, для России это тоже было свойственно. Развитие национальных кадров, там вот это все. Угу. Оно, просто Я бы сказал, что большевики это, из этого создали довольно стройную систему. Мне и кажется, вот она была очень, очень благородная.
2: Очень важные моменты, определил, вот интересно, я сейчас не, не, не утверждаю, я ставлю вопрос. Ты сейчас сказал про ислам. То есть, по, по идее, создана наднациональная, но все равно некая группа, которая сейчас одна из самых агрессивных, защищающих свои интересы. Можно ли сказать, что просто вот эта агрессия, которая раньше была между двумя национальными группами, она сейчас вся ушла наверх, и то же самое в определенной степени было и в Советском Союзе. То есть агрессия, существующая между людьми, она существует всегда, мы агрессивный вид, она Нет. ушла на, на уровень Советский Союз, и Советский Союз по отношению к другим странам стал достаточно тоже агрессивным. Это я Дмитрий
1: я, я имею в виду, что... Слушай, а, тут воп... вообще, вообще не, не Сейчас, так. Сейчас, вопрос.
2: вопрос в том, что я не верю, что можно убрать агрессию из человека. Она строится на конкуренции. На, на конкуренции. Мы пытаемся в, отвоевать свое место под солнцем. Мы всегда будем между... собой. Пока мы, условно говоря, не просветлимся и не примем нормальные религиозные нормы. Пока человек такой, какой он есть, эта проблема будет. Мы агрессивный вид, мы убиваем друг, друг мысль друга. Советский да, Союз смотреть, ставил раз, себе задачи Одесса
4: воспитания раз. нового человека, который не перестанет. получилось. И вот и не получилось ничего. Господи, провалилось, Господи, как, как Господи, сказал Егор Яковлев. Да ничего, Яковлет, не, да, ничего не провалилось. 70 очень... лет 70 лет. Это даже не вспышка, как ты понимаешь. Это настолько краткий миг в истории, Но что не о чем говорить. Вы ни станете...
3: разу... Нет, Давай не, ни... не перебивать, пожалуйста. Да, не Давай, перебивать. Дай, Дмитрий Юрьевич, да. А
4: я, я тебе пример другой приведу. Вот, например, есть такая страна Турция, как ты понимаешь, воспитанная цивилизованными европейскими немцами и все такое. А там живет такая народность курды. Вот у курдов турецкими усилиями, нет ничего своего, нет преподавания на курдском языке, вы обязаны учиться на турецком, нет ничего курдского вообще даже рядом. Ну, вот они все вооруженные и сидят в горах десятилетиями, как ты знаешь, наверное. Да, и это а, неправильно. а правильно ли белорусам разрешать говорить по-белорусски, преподавать на нем в школах и в университетах? Правильно. А правильно ли Украину, ну, так да, Советский правильно. Союз, все правильно ну, делал, не в отличие от капиталистичного.
2: Можно не, не перебивать через каждую да,
4: минуту. Ну, меня
2: спросил правильно, ответил правильно, да. Давайте решать... Нет, мне кажется, Саша, сейчас идем Попов... в студию. Давайте решим, что с мигрантами нашими делать. Кто что думает? Ой. Ой, ничего не делать, ничего да делать. Дайте ты дайте Трофим теперь хочется. Саша, да. ну,
1: хватит узурпировать. Нет, я хочу, Саша, сказать два две вещи буквально. Первое. Вот пример, который тебе даст понять, как все это воспринимать в голове, это пример с Израилем. Народ был, государственности не было. Да? Пришли большевики, условно говоря, и дали государственность. Также было с уйгурами, с там, таджиками, кстати, тоже и со многими, многими другими. То есть народ был, государственности не было. Дали государственность, получилось то, что получилось. Хорошо с Израилем получилось или плохо, когда евреям дали землю? По-разному, да, и не хорошо, и не плохо. Кто-то считает, что хорошо, кто-то считает, что плохо. Но есть так, как есть у евреев появилась своя земля и своя страна, которой не было, извините меня, три тысячи лет, три да. тысячи. Лет не ну, было. Две,
4: наверное. Вот. Две. две Нет, почему? Ну, римляне их выгнали-то. Да. То есть, вот уже после нашей, римлян. Бонти нашей... Пилат-то в Иудее нашей... был. В Иудее жили. Иуде. Ну,
1: Иудеи – это не Израиль. Это уже была другая другая
4: совершенно... Неважно, поехали. Ты какую мысль? Земля-то вот. была.
1: Да, да, да. Вот. А второе вот, заблуждение про то, что человек агрессивен, изначально и хочет воевать, развенчал в 400, каком шестом году до нашей эры Платон в книге «Государство». Очень тебе рекомендую ее почитать, поспо, поймешь – я Человек читал. не агрессивен. Человек не агрессивен. Ну, перечитай. Я тоже в детстве читал, а сейчас перечитал и очень намного другими глазами посмотрел. Человек не агрессивен. Но государство как таковое, когда упирается путем амбиций, амбиций. Вот этот вот капитализм, это амбиции постоянно. Когда государство упирается в пределы своего развития, то есть оно развивается, а дальше некуда. Вот это сраный ВВП надо растить постоянно. Потому что без этого капитализм загнется. Нет роста ВВП, нет капитализма. Ему нужно воевать, потому что ему не хватает тех пределов, в которых он живет. А если жить по законам другим чуть-чуть, которые есть и которые описаны, то войны никакой не будет, потому что человеку не надо воевать. Человеку землю пахать приятнее, чем с винтовкой бегать, потому что там он умирает, а Здесь он развивается и работает. От природы человек не агрессивен, собственно. а почему же,
2: чтобы все его
4: идет заставляют? Не так. Его но заставляют
1: быть агрессивным я... тем, кому капитализм,
4: это выпить. Капитализм, Александр. Ну, а
3: мой... Вот у меня например, другой вопрос: почему одни действительно так зверски друг друга режут и убивают, а другие спокойно между собой существуют и не, не пытаются. Я не знаю, там какие-нибудь, я не знаю, условно, там Башкира и Мордва, но нету между ними никаких проблем только потому, что они там
4: разные. Возможно, вот. нечего делить.
3: Да. Ну, возможно. А вот, например, день Средней Азии или. И те же армяне с азербайджанцами. Ну, зачем зачем
4: там. так далеко? давайте возьмем украинцев, вот западные, да, украинцы, украинцы. которые вырезали поляков, вырезали евреев. теперь это у них национальные герои, между прочим. те, кто убил больше евреев и поляков, <как> это у них национальные герои. но в Европа, они безусловные европейцы, как и мы, между прочим. вот, пожалуйста
2: Слушай, ну мне кажется, что и еще и пример,
3: кстати, возвращаясь, Дим, к твоему этому про капитализм. Возьми, какой ад устроили в Югославии. Это же просто... Они да. понятны, что их там традиции какие-то есть, наверное. Но есть, там конечно. же вот эти массовых сербы, хорватов и те и другие. Ну это же кошмар какой-то. Это, это 2021 или 20, ну, конец наконец, 20 века. Но все равно. Ну, ну, это же... Они до
4: этого друг
1: общем, друга... Друзья мои, это один народ, вы должны понимать. Да. Бойственцы, да, да, сербы, да. хорваты, македонцы, это один народ. Ну, их вот так у них вероисповедание... Какой разные. же, Саша? Же? Да. Это один Правильно. народ, Саша.
2: Еще раз, у них разные вероисповедания, и у них, э, э, них разный этнос. Они не один народ этнически. Вот ну, и чего? Нет, а, смотри, с кем? 100, одни... смотри, с кем? 100, ну все, что ты
3: всех-то Хорваты, они... в принципе, они этнически одинаковые, у них религия. Ну, Термин, хорваты, ботинцы,
2: о том, что они народ один с хорватами. Скажи, ты в Сербии, я на тебя посмотрю. Нет, мне кажется, смотрите, вот отвечая на твой вопрос, Петь, это э, всегда сочетание большого количества факторов. Во-первых, кому-то должно быть это выгодно. Это раз. Э, чаще всего это выгодно каким-то более сильным образованием, чем конкретно конфликт. Конфликт Югославии был выгоден. Да, кому конфликт Армении и Азербайджана, он тоже он не мог бы произойти, если бы не было больших государств, которые каким-то образом на это повлияли. Это раз второе, э, ну некая длительная кровная месть, вот какая-то, которая образовалась, и какие-то еще дополнительные факторы, религиозные и так далее, это идеальный шторм. Национальный конфликт – это всегда некий идеальный шторм. Поэтому, условно говоря, у нас к татарам нет ни, никаких претензий, хотя они вроде бы за 300 лет мы могли бы их накопить, да, в свое время. А у нас нет, мы мирно, замечательно живем. Во-первых, потому что никому это не нужно, но... Если это вдруг... не те татары, Саша. Условно. Когда человек в школе проходит, о, нас оккупировали татары 300 лет, о, Татарстан. Как ты думаешь, он будет копать? Нет, конечно. Но это не только будет
1: малолетние дебилы ну вот так вот, вот могут. А
2: скажите, а как вы считаете, Америка создала вот эту наднациональную систему? В Америке есть куча э, этнических групп, но тем не менее, а вот Америка? Всегда ты ты кто, американец? Когда Ты можешь спросить, кто у тебя там был в предках, и чаще всего это будет компот, там будут итальянцы и так далее. Мафия еще по своему национальному признаку работает. Но Америка создала не национальное государство, собранное Это не, так. Раз...
4: Это не так. Это не вот так. так. Я тебе вот самый Давай. примитивный пример. Давай. У них до 90-х годов была концепция так называемый «melting pot». То есть, плавильный да. котел, где все мы сюда вот приехали в США, здесь вот мы расплав и получился сплав такой, ты знаешь. А с 90-х годов концепция поменялась, и теперь называется salad bowl. То есть, чашка с салатом, где все мелко порезано, смешано, но сохраняет свою идентичность. Потому, что ничего они сделать с этим не смогли. Ты же сам знаешь, что вот здесь вот у нас маленькая Армения. В городе Лос-Анджелесе я видел даже... Маленький Бангладеш. Здесь живут, да, здесь живут евреи, тут итальянцы, тут китайцы. И никто ни с, ни с кем смешиваться не хочет, не будет и не собирается. Вообще ты тут вот, До начала всего этого БЛМ: ты вот можешь вспомнить, например, американское кино, где межнациональная межрасовая пара, например, белый и жена негритянка или мало, нет. редкие. редкие а да, вообще редкие. нет, прекратите. Редкие. Вообще просит, это исчезающе малый. Но это какая-то флюктуация. Это Какое-то нездоровое отклонение. Вот. Даже в таких... Вот помнишь эти, как, какое-нибудь смертельное оружие, где там Мел Гибсон белый, а приходит в гости к своему другану, полицейскому черному. У него вся семья черная. И жена mm -hmm. черная, и дети чего все черные. Да, дети вот мы... это важно.
1: А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. «Когда армия. Состояние души». «Военное ревю». На радио «Комсомольская правда». во вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же а полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Изолента Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию Изолента Лайф. Можно я скажу? Да. Саша, тут, они тут жили 70 лет и ездили я. сюда работать, и обменивались это жители, вот 30, сколько, 30 лет нет Советского Союза, да, да? Угу. 30 лет не Советского Союза, 29. Но эти люди, которые приезжают сюда работать, ну, в большинстве своем, они еще родились при Советском Союзе. Им, конечно, гадили в голову, но это не то, что ты взял, жил в Ирландии, приехал в Штаты, жил где-нибудь там в Бангладеш, приехал в Штаты. Это разные совершенно вещи.
2: На мой вопрос, ответь, пожалуйста, ты считаешь, у нас есть проблемы? Не будет ничего. Не будет нет, БЛМ нет, через 40 лет, все.
4: Это я Никаких просить. проблем не будет. Можно я. Во-первых, значит, это не и сейчас этот БЛМ проявился. Это просто-напросто интернет как средство обмена информацией дал, наконец-то, возможность этим людям говорить и выражать свое мнение. Чего раньше они не имели никогда при всей их демократии. Они не могли ничего сказать так, чтобы их услышали. Потому что все эти CNN и прочие там Вашингтон посты, это тот же самый Twitter, только работает по-другому. Тебя вообще никто не услышит вместе с твоей демократией. А вот теперь стало можно. И проблема тут же высветилась она была и есть и будет потому что США это государство российское построено на расизме никуда это не делось при всех декларациях и черные это прекрасно видят и поэтому они там выступают что касается нас Любой капитализм устроен одинаково. Если ты посмотришь во Франции, вот там марокканцы какие-нибудь на самых грязных и непрестижных работах работают. В Германии турки, в США мексиканцы. Если вы думаете, что вы строите капитализм в России, и у вас будет иначе, потому что вы такие умные, и у вас будет умный капитализм. Нет, он будет точно такой же, как везде. Вы обязательно повезете дешевую рабочую силу. Я тебе больше скажу, что это какая-то экономическая... Я не сильно понимаю, но это какая-то экономическая фигня. Я, например, служил там пол, пол тысячи. Будильник тебе звонит, Александр. О! пол тысячи да. километров от Питера Круто. к нам в армию, в армию приезжали уговаривать нас идти служить в ленинградскую милицию. Потому что ленинградцы в них служить не хотят. Они не хотят работать на стройке. А да. к закату вот. Советского Союза, вот. если помните, к нам массово завозили вьетнамцев для работы на заводах и фабриках. Да. Потому что ленинградцы не хотят работать на заводах и фабриках. Ну, и, и что? А сейчас То есть... это только больше обострилось, обнажилось. Да, они все поедут сюда на заработки. зарабатывать. Они здесь, между прочим, много по их меркам. Приехавшая сюда тетенька э, мыть чужие квартиры, она содержит семью и всех родственников еще у себя на родине. Там еще в сто раз хуже, чем у нас. Вот. То есть, нас Дим
2: Юрьевич, нас ждет БЛМ через какое-то время? Так, конечно, в таком виде, обязательно. Нас ждет. Ну,
4: если вот такое да. будут развивать, раздувать националистические настроения, ну, конечно... Но Нет, хотя... да,
1: националистические настроения, вот мое личное мнение, их надо пресекать на корню сразу же. И тут Дмитрий Юрьевич абсолютно прав, что это Я худшее, бы сказал, что в
4: правильное русло направлять. Пресекать не надо, в правильное русло.
1: Ну, а, или так, да, или так. Потому что -то что -то все равно эта агрессия куда-то должна выливаться.
4: И я, э, трое до того, как уйду, я быстро
2: все равно эту тема обсуждалась. Лично я да. за, за золотые паспорта, ну, за дорого, безусловно, потому что ты перекупаешь чужую элиту сюда... И деньги сюда приходят просто с сильным ограничением, с жестким ну, ограничением по количеству родственников и так далее. Я, а, а в чем проблема? Саша, один
1: комментарий небольшой. Давай. То, в чем наши зрители тебя постоянно упрекают, не могу этого не сказать. Давай. Что ты уровень человека меряешь деньгами всегда. Элита не элита, умный глупый, да? Чем больше денег, вот наш зритель, самый часто встречающийся комментарий к тебе это то, что у тебя единая мерка между людьми это деньги, количество денег. Но,
2: но ты же прекрасно понимаешь, что это не так. Я имею в виду. Я экономики. понимаю,
1: но я не мог это не озвучить. Для экономики это это озвучить так. тебе. Позвольте, экономики позвольте,
4: это так. позвольте, я приведу исторический пример. Вот Древний Рим. Например, нельзя тебе избираться, избираться демократическим путем на государственной должности, если ты не служил в армии. Раз. Uh -huh. В обязательном порядке. Иди там воюй, галлов всяких, нагибай. Только после этого ты можешь руководить чем-то, ибо ты за родину кровь мешками проливал. Это раз. Второе имущественный ценс. Нет у тебя 100 тысяч сестерцев. До свидания. Ты не умеешь их зарабатывать. Ты не понимаешь, как их зарабатывают. Ты вообще ничего не соображаешь. А почему ты должен чем-то руководить, если государство это в первую очередь экономика? Ну, это же здраво, в конце концов. Вот, я Трой, я именно про это. В экономике, а знаете да? еще, что
1: важно? О чем, да, о чем мы забываем в Древнем Риме и в Древней Греции? Ну, в Риме в меньшей степени, а в Греции прямо ярко выражено было. Запрещали преподавать тем, кто не воевал. Но ну, поскольку войны были регулярно. У них все... Сократ воевал, Платон воевал, Аристотель воевал. Они все воевали. И только когда ты прошел войну, ты им понимаешь жизнь. И тогда ты можешь преподавать. И работала система вот так. Аристотель был учителем Александра Македонского. И нифигово. Его так научил, по большому
4: счету. И говорил маленькому Македонскому молчи, говно, я воевал.
2: И отправлял его в магазин и за телками, и за гитарами отправлял. И
3: Всегда мне, Трофим рассказывает, как Круто было да. там, когда, значит, первобытным ну, общими люди охотились на мамонтов, значит, да. И, да. и вот и убивали. Друг того и да. друг другого да. коза посмотрят,
1: мы все время хотим. Но первое, что айпер какой-то делает, вот мы не смех, призываем в собственном обществу смех, древнего вот. Рима. Нет, смотри, вот смех смехом Но мы до сих пор воспитываемся сами И воспитываем детей на их книгах Мы ничего умнее не придумали нет, Наверное, нет, что-то умнее мы все-таки придумали Но я думаю, нет, что мы, да, они заложили Мы основались на, на, на этих но... книгах И дальше начали их комментировать, эти книги Давайте вот в
4: тот И день. так дошли до протоколов
2: Сионских да. так, Кстати, это комментариям Чаще всего комментарии, конечно, исходят от людей Которые не смогли найти общий язык С материальными Благами, как-то те, кто не получил, Потому что, конечно, все понимают в данном контексте нашей беседы, что да, это определяет. И давайте не будем лицемерить. Если есть выбор, кто приедет в Россию, человек с двумя миллиардами долларов, а сядет здесь и что-то проинвестирует, или человек, который сядет на социал у нас, то да, должен приехать человек с деньгами. Это нормально. Конце концов. Нет, это тоже нужны. Все же нужны. Да, все. Так, друзья мои, на этой да, раз... мы отключаемся, что у нас.
3: Я отключаюсь, я передаю. Дмитрию Юрьевичу тоже благодарен да.
1: Мы сегодня выходили в эфир вместе с радио Комсомольская Правда. Вот, соответственно, смотрите изоленту лайф. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не смотрите называющего Цыпкина. Он на самом деле добрый и хороший. Вот. Все тогда. Да, спасибо. спасибо Всем привет. Выдающийся писатель. Это... Дмитрий Юрьевич Александр Евгеньевич, спасибо большое. Хорошо. Ну, Все, пока, ребят. Ильич, пока, Ильич, пока, трогаем, пока, пока, пока,
0: Пока, Пока. Пока. Изолента. Лайф.